0: I warn you, I play for high stakes. A 5 preguntas 5 got all my money, You're broke. preguntas. You can pay me in nah, another Every time I win, you lose a finger. ¿sí? No está... sí, ¿sí intentaré... O sea, intentaré hacer una por mes. Intentaré Contexto. 5 preguntas que me parezcan. I play. you start. If you say so. Para desarrollar. Your fingers. Que me dado $100 en, en este trigger caso, trigger. en la red social Insta. Ah, cinco preguntas, cinco. Cinco preguntas, cinco son las que contestaré Y estaremos desarrollando. En este caso, son cinco preguntas que involucran a la crítica del cine, al subtexto, a. 12. Impossible. Bueno, un par de cuestiones. Así. Vamos con la primera. Vamos con la primera. Acá, Pablo Planowski pregunta. ¿Cómo ves a la crítica del cine en distintos medios? Tele, radios, libros, etc. Es una pregunta muy abierta. No sé si apunta a, la, a los críticos en sí. Si apunta a la crítica como... Como, como consumo. Eh, o si apunta a, a cómo es recibida la crítica en general. Son tres cosas un poco distintas a veces. Aunque por supuesto todas se terminan chocando. Eh, obviamente voy a responder desde desde lo que yo percibo y desde lo que yo veo en mi micromundo porque yo tengo vamos a la, vamos a twitter en forma de directa bueno sigo una determinada cantidad de, de críticos eh, entonces eh, eso hace que uno pueda llevarse un panorama más o menos de qué gusta y qué no eh, pero lo que veo, lo que noto, es que no hay una influencia fuerte. La influencia viene de los influencers, de gente que habla en, en radio o en stream, y no tanto de páginas web, que de todas formas las hay, y que hay obviamente hay algunas que tienen más empuje que otras. Y... Y que hay un público que, que sigue determinadas páginas. O determinados críticos. Y que se, se informa con eso. Pero no creo que ese sea el público que va al cine. Con esto. No estoy diciendo que, esa persona, que esas personas no están yendo. Literalmente a ver una película. Sino que no, so, no es el público que tracciona. No es el público que entra a jugar si una película tiene determinada cantidad de espectadores o no. Y tampoco sé cuánto define. Yo creo que absolutamente cero. O sea, no creo que un crítico defina si una película es buena o es mala. Hoy. Lo que sí puede suceder, obviamente, es que puede pujar para que una película... Eh, y acá es donde... ...es lo más negativo y esto lo he visto... ...y además conozco infinidad de casos de, de gente que es... Eh, ...digamos que... Eh, ...actores, directores de cine, eh, directores de fotografía... ...que tras una eh, relación eh, complicada con algún crítico... ...su película termina siendo asesinada en, en papel... Y esto, si es una película acá nacional pequeña, se cobra víctimas que no tienen nada que ver con la película en sí. ¿no? O sea, la película y sus trabajadores, ¿no? porque una película involucra a un montón de, de, de personas detrás, eh, termina siendo rehén de una guerra o, una, o un resentimiento que puede haber desde la crítica, hacia eh, eh, algún involucrado. Eso me parece lo más miserable del rubro. Eh, y lo más triste es que sobran casos. Que yo no voy a hacer mención acá porque... Nada, le corresponde a cada uno salir y decirlo. No vamos a andar eh, contando cosas. Eh, pero sobran casos y el espectador, el público... que del otro lado que está diciendo che voy a ver esta película no sabe de eso y se encuentra ah bueno entonces es mala esta película y una película chiquita eh, depende de ese público que no tracciona o sea depende también del que tracciona pero el que tracciona no, 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 no va a estar lamentablemente ahí así que hay ahí una responsabilidad eh ...bastante poco ética, ¿no? Después está la otra, ¿no? Que es eh, la, la de, desde el lado de, de, del, del realizador de reclamar críticas buenas, críticas favorables por el esfuerzo que el empeño que, que, que se puso, ¿no? Y porque hay muchos involucrados. Lo cual tampoco es ético, ¿no? Porque de ser así habría que hablar bien de toda película argentina, porque toda película en un país como el nuestro, requiere de mucho esfuerzo, y toda película en cualquier país en realidad, no pero pero bueno, no estamos en el primer mundo, y, y a la película hay que juzgarla por lo que es y por lo que uno ve, entonces sería ser poco leal con uno mismo, a escribir una crítica mentirosa, no en la que uno dice que le gustó una película que no le gustó, para no ofender eh, a... Eh, a a la gente que trabajó en la película. Después, no veo eh, que las críticas se compartan más allá del, del mundillo. Eh, más allá del mundillo no, no, no veo que haya una, una interacción con la crítica. De vez en cuando se dan algunos debates de... Eh, alguien un crítico comentando en otra crítica y se va generando como una cadena que puede estar divertido pero creo que sigue siendo para tres o cuatro personas o sea, incluso las eh, porque esto también hay que decirlo y abrimos la puerta para todo lo que sea eh, el mundo del cine por así decirlo eh, el mundo del, eh, del cine de, en escrito y no escrito, y en redes, y lo que sea, está todo el tiempo mirando a un costado. Y está todo el tiempo eh, con, como con cierto recelo de, bueno, este tiene más interacciones, cómo esta persona recibe tanta, eh, tantas views o tanta, o tanta. le dan tanta bola y a mí no, y yo estoy desde hace 20 años y este se metió hace dos años y lo sigue más gente que a mí, eh, y yo escribí una crítica y no la lee nadie eh, y eh, hice un podcast y no lo escucha nadie y a esto los escucha un montón de gente eh, y, y, y por qué a este le va bien bueno, hay mucho, hay, hay mucho eh, no quiero decir odio porque es una palabra fuerte pero eh, hay como una guerra fría vamos a decirlo así donde la gran mayoría se lleva mal entre sí la gran mayoría toma, digamos, descontextualiza una, una negativa, por ejemplo, vamos a, dar una, vamos a dar un ejemplo, que es, eh, ah, ver si sí, este, es este es el que le dio 10 a, eh, a Birman, este es el que le dio 8 a, qué sé yo, no sé, tal película. Y cuando eso le cae a él, la respuesta es, no, bueno, pero vos tenés que leer la crítica, no ver el puntaje. Sí, claro, está bien, pero a la otra persona le estás diciendo, ahí pero le dio 10 y no estás hablando de si argumentó o no argumentó ese 10. Y en definitiva, si le quiere dar un 10 a la película que le pareció, está en todo su derecho. Si uno como crítico debiera defender eso, en definitiva, no que, que exista esa pluralidad de voces, de como crítico y como también como no crítico, como, no sé, una persona que tiene... Eh, que quiere que haya cierta eh, variedad, cierta variación. Así que es confuso. Es un terreno confuso. Eh, y por supuesto que esto repercute en, en escalones eh, menores o en escalones laterales. Esto es que esa... Eh, enemistad que puede haber de Guerra Fría, siempre hablando de Guerra Fría porque uno habla, yo no me considero a mí mismo crítico por más que está el, pero bueno eh, 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 también he escrito crítica y escribo crítica a veces, o sea que no, y en definitiva el análisis es una rama de la crítica por más que yo lo, lo, lo me gusta diferenciarlo, pero bueno eh, no, no estoy haciendo eh, eh, no estoy pintando un cuadro, no o sea que eh, está vinculado, eh, pero entonces estoy en contacto todo el tiempo eh, con críticos, eh, algunos de ellos amigos, otros son personas que me caen bien y que tengo relación, y, y, y bueno, es como todo. Eh, y siempre el ida y vuelta es no sabe lo que dijo este. Y este, pero si te hablas acá, te hablas todo el tiempo en red. No, pero es un pelotudo, no, no. y eso que eso existe en todos los ámbitos. Digo, existe en, la, existe en el bar, existe en la oficina y existe en el mundillo del cine y de la crítica. A mí lo que siempre me llama la atención de ese tipo de peleas, de las que aprovecho a decir, yo no soy ajeno, porque todos estamos adentro. No es que yo lo estoy diciendo como yo saliéndome del, del eje y bueno, que se peleen estos y... Digo, yo, yo también soy parte de ese mundo, todos lo somos en tanto y en cuanto eh, nos interese, todos lo somos y todos tenemos una, una posición, y distinto es cuando uno ya directamente lo hace, digamos eh, se pone a. digamos, cruza un límite, ¿no? Es como que hay cierto código dentro de ese eh, eh, de ese, de ese universo que hace que bueno dentro, podamos todos convivir y está todo bien a, re, voy para atrás a mí lo que siempre me llama la atención es de eso es, es por qué y para qué digo en defensa de qué en defensa de qué digo por qué nos estamos peleando no estoy diciendo acá unamos todas nuestras manos porque hoy evidentemente hay pensamientos distintos y está, está perfecto pero en un momento me pregunto ¿y, ¿y qué estamos corriendo? si a nadie le importa realmente, a nadie le importa es como es como armar un, una especie de de, 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 de no, no estamos en... No hay plata de por medio. Bueno, en algunos, en algunos casos sí puede haber plata de por medio. Y tampoco es que si hubiera plata de por medio estaría justificado. O sea que, eh, pero ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera es que hay una ambición ahí eh, dando vueltas. es eh, A veces creo que, que es porque en sí el... el el mundo es, siempre hablando del mundo del cine, es medio aburrido. Es medio aburrido. Entonces vamos a pelearnos para hacerlo un poco más entretenido, porque si no, nos matamos todos. Y bueno, eso tiene su, su grado de... De de problemática, ¿no? O de, o de problema, mejor dicho, ¿no? Su... su eso sabe es que si no se puede controlar, digo hay gente que le gusta eso, no le gusta ir pinchar y qué sé yo. Y, eh, el asunto con eso es que si pinchas todo el tiempo, bueno, algún día te van a pinchar, no te va a gustar nada. O la persona que estás pinchando te va a encontrar en la calle y te va a decir, che, ¿por qué me estabas pinchando? ¿Por qué no me pinchás en la cara a ver si te animas? Y la respuesta siempre es, no, pero yo estaba jodiendo, qué sé yo. Bueno, no funciona de esa manera. Por eso se opta por tratar de establecer eh, códigos de convivencia no dichos. Digo, no, no es que hay alguien, no, no es que anda por ahí un PDF que dice, bueno, todos tenemos que comportarnos de esta forma. Pero medio que todos entendemos que hay que comportarse de una manera para que podamos convivir dentro de una sociedad. Eh, pero ¿por qué se da eso? Por, no, no, no no lo sé digo, puedo teorizar al respecto pero no lo sé y creo que solo le importa a ese mundo solo le importa ese mundo en general no no veo a, a no sé, dos eh, una familia en el parque diciendo, ¿leíste la crítica de la nueva de George Clooney? Sí, yo entré a la página de... No, no existe eso. No, no está en boca de la gente. No está en boca de la gente. Y si de repente hay alguna crítica que trasciende un poco, sigue siendo dentro de ese... Bueno, ahora alcanzó otras personas que les gusta ver películas. Y no sé si llegan a ser cinéfilas, pero les gusta ver películas. Pero no pasa de ahí. Eh, lo cual no sé. Quizás es porque... Eh, se con, está condenada a la crítica a tener ese rol. Quizás tampoco hay que apuntar tan alto. Eh, y esto no, no, no va en desmedro de... De cómo están escritas las críticas. Eh, si sí lo que veo y lo que a mí no me gusta y lo que me, digamos de, de, de lo que estoy en contra, como acá sí estoy hablando ya de, un, de una. Con, con, con la subjetividad total, es de la crítica mega recontra fanática de los adjetivos, ¿no? O de la crítica que en los primeros dos párrafos te da el contexto de eh, quién es la actriz que actúa, eh, de me, ni hablar de, de, de aquella que termina diciendo eh, anda a verla y disfrutala, porque no, ya no es una crítica digo es una, es una venta de la película digo, está todo bien que te haya gustado pero no eh, sos crítico no, no porque estás tomando posición de, 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 de community manager de la película eh, y además invita a pensar mal. O sea, invita a pensar que te dieron algo o invita a pensar a que estás, estás reclamando algo o te gustaría que te dieran algo. Bueno, todo eso está ahí sobrevolando. Eh, pero yo a veces no lo vinculo tanto con la crítica, pero también es cierto que eh, en, en general se vincula todo con la crítica. Digo, yo puedo hacer una separación de bueno, esto es crítica, esto no es crítica. Pero para el público general no hace esa distinción. Y a mí particularmente no me gusta. Eh, y no me gusta, esto lo he dicho varias veces, no me gusta que el adjetivo no tenga su fundamento. Si, uno, si tengo que marcar lo peor de la crítica actual, en términos de escritura y demás, es, eh, es eso. Eh, que, es, que, que, que los adjetivos, no estoy en contra de, del adjetivo, no estoy en contra del adjetivo. Ahora, si sí estoy en contra de que no me justifiques, ¿por qué le das ese adjetivo? Es eso. O no lo usás, o lo usás pero me explicás por qué. Porque o sea, vos tenés la responsabilidad como crítico de, si eh, dictaminás algo, poder explicarlo, poder explayarte. Entonces, si vos me decís que tiene una magnífica fotografía, explícame por qué es magnífica. O no la menciones. No la menciones. Pero. ¿Decir magnífica? No. Esta es magnífica. Y tiene una parte. Que es buenísima. Y. Eh, estelar. Eh, actuación. De. ¿Por qué? Decime por qué. ¿Qué hace a esa actuación? Estelar. ¿Qué hace. A esa dirección de fotografía. Bellísima. O magnífica. Yo creo que eso es una obligación. Eso es. Yo, digo, dentro de mis convicciones o dentro de mi forma de ver la crítica, creo que hay una responsabilidad para con el lector de que vos, que yo, yo te estoy dedicando tiempo para ver qué es lo que vos pensás de esta película, me detalles, me fundamentes los motivos por los cuales vos pensás eso. Eh y no sé si hoy se, se está reclamando eso o, o si ya nos acostumbramos a que eh, directamente esté por todos lados. Bueno, no sé si apuntaba a eso, Pablo, la, la pregunta, pero es más o menos lo que pienso dentro de una enorme cantidad de temas que, eh, que por momentos me apasiona, por momentos digo, este es un, un terreno interesante. Y, y por otro momento me. me, me genera cierta. Eh, cierta indiferencia. ¿Viste? Como. Eh, como lo que decía recién: ¿Qué estamos discutiendo? ¿Sobre qué estamos discutiendo? uh le gusta tal película, ahí ah oh, no, y este, ¿de, y de qué estamos, de qué estamos hablando? ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema hay? Sí, yo habrá críticos que le gusta Christopher Nolan y a mí no, ¿y qué problema hay? ¿Qué problema hay? Pero bueno, eh, eso es lo que pienso de, de cómo veo a la crítica de cine en distintos medios. Bien, Agustín la Rosa pregunta, esperen voy a chequearla, ¿Cómo evitar el diálogo expositivo para que la narración visual predomine? Bien, para mí es muy fácil. Obviamente es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo. Pero hay que correr de foco los diálogos. Eh, tan simple como eso. En la comedia es más difícil. Porque exceptuando. Ah, hay comedias físicas. De party. Etcétera. Pero... La comedia es más difícil. Porque además en la comedia es más... Eh, es a la que mejor le, le, le cabe y le sale el diálogo. A mí me encanta el diálogo en la comedia. Porque puede convertir una situación. De un tipo yendo al kiosco. Nada, son dos personas hablando, el mostrador y demás, en una situación hilarante que puede durar minutos y minutos. Ahora en el drama, en el thriller, en el terror, hay que practicar escribir y dirigir, obviamente, pero primero tiene que estar escrito, sin, sin diálogos. Pensemos en acciones y no en... En diálogos si hay diálogo tiene que ser un diálogo súper eh, súper narrativo pero narrativo eh, en otro aspecto no narrativo o sea súper necesario eso no como una como hacer el ejercicio de escribir sin diálogos bueno qué querés escribir eh, eh, tres muchachos eh, eh, Quieren eh, conseguir plata y, y no pueden, entonces tienen que robar un banco y después irse de, de viaje. Bueno, buscar la manera de reducir al máximo la cantidad de diálogo. No haciendo una película o un corto o un mediometraje que sea un tedio. O sea, hay que pensar maneras de comunicar lo que uno quiera comunicar, o sea, pensar la escena cuando uno escaletea, hace la escaleta y dice, bueno, en esta escena este personaje debería eh, pelearse con la esposa porque eh, la esposa no quiere que roben. Bueno, perfecto, eso es dentro de lo que tiene que suceder en la escena. Pero todo lo puedes escribir de mil millones de maneras y no es necesario que, andan, que, que estén discutiendo con palabras. Eh, buscar la forma de que sea... Eh, de que pueda ser visual ¿no? una pareja viendo la tele eh, él eh, usando el teléfono la chica se lo señala eh, agarra el teléfono, lo tira a ella él agarra las cosas y se va bueno, ahí ya hay una pelea en la que no se dijeron ni una palabra eh, bueno, pensar esas maneras ¿no? Incluso la tele pueden estar viendo una película de robos. Bueno, fíjense cómo no hay que, no fue necesario caer en una discusión en la que no, porque yo no te quiero y porque no te permito. Eh, es un ejercicio que recomiendo muchísimo hacer y, y que creo que es lo que hay que hacer para que después hay personas que ya están entrenadas, pero la, la forma de entrenarlo es esa, ¿no? Eh, escribiendo y, y... Y esto le permite al director, digamos, poder contar eso de la mejor manera posible. Así que... Esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Acá SQDES manda la siguiente pregunta que es ¿Por qué crees que el público en general falla o no quiere captar el subtexto en las películas? Bien eh, En principio hay que decir algunas cosas Que no necesariamente una película... Subtexto es otra cosa ...igual está bien la pregunta... ...pero subtexto es... Eh, ...un personaje que... ...que está enojado... ...pero le dice a la protagonista... ...no, no estoy enojado... ...y el subtexto es que está enojado... ...lo que corresponde al análisis del cine... ...en algunas cosas tiene que ver con el subtexto pero en otras cosas tiene que ver con las capas que tiene la película, ¿no? Y qué es lo que está intentando decir, qué es lo que está intentando comunicar debajo de la trama en sí. Yo creo que tiene que ver con que hoy el mundo, hoy se nos entrena, digo, el, el la sociedad de consumo no le no no requiere de pensamiento. Digo, para analizar una película y decir, mira, esta película está hablando de determinadas cosas, uno tiene que hacer el trabajo de pensar. Está claro que no va a aparecer, Salvo que lo tengas entrenado, pero si no lo tenés entrenado, es como que uno lo, lo toma de forma literal. Ah, esta es una película de un camionero. Y un camionero que tiene que llegar a tal lugar. Ah, y yo vi la película de un camionero, nada más. Es como que se lee en forma literal. Salvo que aparezca el personaje y te diga... Porque yo, en realidad, estoy luchando contra el comunismo. Y ahí... Ah, es una película de un camionero que lucha contra el comunismo. O sea, si no es dicho... No, está, no estaría sucediendo. Y... Y de vuelta, tiene que ver con una sociedad de consumo... Que... ...entrena el comprar en forma directa. Vieron cuando estás en una, en una vidriera... ...y o cuando entras a un negocio... ...lo primero que te vienen te, te vienen y te dicen... ¿Qué, ...¿qué andas mirando? ¿qué estás buscando? ¿te puedo ayudar en algo? O sea, no te dejan tiempo... ...para que vos analices... ...si aquella chaqueta... ...que te está llamando la atención te conviene comprarla o no. Entonces, si te interrumpen, no te dejan pensar. Y si vos pensás, no comprás la chaqueta porque sabés que te quedás fundido. En cambio te dicen, no, no, pará, esta te queda para vos, esta, mira mirá lo bien que te queda. Vieron que están probándose ropa y rápidamente están preguntando, ¿y cómo te quedó? ¿Por qué es eso? Porque no quieren que estés tanto tiempo en el probador, pero no porque haya mucha gente, porque hay lugares en los que entra muy poca gente, de verdad. Sino porque cuanto más tiempo vos tengas sin sus voces, más posibilidades hay de que vos lo pienses y te arrepientas. Entonces, ¿y cómo te fue? Y que bueno, exactamente eso, trasladado al campo de la cultura, el cine, las artes, exactamente eso es lo que sucede con el cine, la música, la televisión eh, y demás, que es leerlo en forma literal, ¿no? o sea, hay algo que ya de entrada no se está entrenando, que es el pensamiento, y no estoy diciendo acá que esto sea una, eh, digamos que pensar una película sea eh, haber encontrado un, eh, un, nuevo, un nuevo dinosaurio, ¿no? una nueva especie de dinosaurio, sino simplemente un ejercicio, por lo pronto, de, primer, de entrada. Entonces eso tiene que ver en alguna que otra eh, forma con eh, la venta, ¿no? eh, con la publicidad. El hecho de que todo se intente, to, todo se lea literal o de forma eh, casi explícita. A mí lo que me parece preocupante es cuando eso viene desde, digo, porque está tan arruinado el sistema en ese aspecto, que, digamos, gente propia del mundillo del cine, dígase crítica, dígase cinéfilos, o sea, hay o periodista de cine, bueno, no sé, eh, se baja, se termina bajando línea de que eso no existe directamente, lo cual es un error, pero garrafal, es un error histórico, porque nadie va a ver una obra de arte a, una, a un museo, miren qué curioso eso también, no que a las pinturas se les dice obra de arte. Ahora, una película cuando es buena... Se dice, ¿qué obra de arte que es? Eh, no sé. Eh, alguna película. ¿Qué obra de arte que es? Unforgiven. No sé. Obras de arte son todas. Si una película es arte. Hay ahí hay, hay una una que hay una configuración distinta para las películas que para es menos una película que una pintura uno va a ver una pintura y realmente hay como hay un desconocimiento enorme sobre la pintura se va a ver un, a un museo y se sacan deducciones sobre lo que está representando la pintura es como que ahí el ejercicio está no estará practicado del todo pero hay algo que quedó ahí que es bueno, esto esto significará algo más y, y sin embargo con el cine no sucede eso se piensa que como es algo más popular, como no está en un museo en, al menos digo, va, está lamentablemente está yendo hacia un museo y está, ya está en museos el cine porque todo ciclo de cine. A mí me encantan los ciclos de cine. Pero todo ciclo de cine es. un museo. Digo. No está haciendo. no está. Eh, no está en el Hoyts estrenándose una nueva. De, o, o un reestreno de tal película. salvando. Eh, raras excepciones, ¿no? Con algún aniversario o alguna cosa así. Entonces todo ciclo de cine termina siendo un museo, termina siendo algo para pocos, para unos poquitos eh, cinéfilos interesados, no, para gente que ya está adentro. Entonces eso, todo, todo termina formando parte de lo mismo, ¿no? O sea, eh, y, y repito, reitero, me parece más preocupante cuando eso de el no, no comprender que cuando alguien está escribiendo, cuando alguien está dirigiendo una película, puede estar pensando en algo más, que no sea solamente la trama, eh, que eso, tan elemental, tan, eh, tan de vuelta histórico, o sea, algo, algo que viene desde los primeros libros, digo, desde Shakespeare en adelante o para atrás algo tan grande como eso de repente tenés personas que por directamente por vagancia porque les va a llevar un tiempo más, les va a llevar volver a ver la película les va a llevar tener que repensar algunas escenas eh, les va a llevar en algunos casos tener que eh, volver a preguntarse digo, porque capaz que la película no les gustó pero ahora les dicen esto y, pero no, la verdad es que no quiero cambiar de opinión Quiero seguir con que la película es mala. Entonces, eh, listo, sigo con esta y eso que decís no existe. Bueno, eh, hay cierta soberbia en decir que eso no existe. Porque una cosa es que vos no quieras hacer el ejercicio de pensar una película. Lo cual está en todo tu derecho. Me parece completamente válido. Eh, nadie está obligado a hacerlo. Ahora, ¿que porque vos no quieras hacerlo directamente eso no exista? No, bueno me parece que son, son cosas eh, que vos no puedas verlo que vos no puedas, no, tenga, no no quieras hacer ese trabajo no significa que no se pueda hacer y no significa que no esté entonces eh, se va generando una lógica un poco perversa en la que todo debe ser tomado de forma literal y de vuelta eso es venta y eso es un mundo bastante mediocre no porque es Agarrar el diario y comerte todos los amagues. O ver un programa de televisión, un noticiero. Y pensar que te están diciendo la verdad en cada minuto. Si vos no tenés la capacidad de pensar por tu cuenta. Si vos sos pensado. Eh, bueno. Eh, eso Esto que en este caso está repercutiendo en el cine. En realidad corresponde a eh, algo un poco más global. Un poco más complejo y un poco más preocupante. Que no poder... Eh, comprender de qué va duro de matar Pereiro pregunta ¿cómo logra el espectador promedio apreciar el valor agregado si hay de que una película esté en blanco y negro? voy a ser muy sincero no, no, no entiendo demasiado la pregunta no entiendo demasiado la pregunta. Pero. Creo que un poco abre la puerta para. Para contestar otra cosa. Hoy recomendar una película en blanco y negro. Es. Ir. En contra de todo. Hoy recomendar. Recomendar. Una película en blanco y negro. Es ir en contra de todo. Recién hablaba de el pensar. ¿no? Y cómo se entrena o no. Y habrán visto, por ejemplo, películas de acción. Que están montadas de forma completamente acelerada. Hace poco veía un programa de radio... ...online, stream, muy célebre, que va por las mañanas, no lo voy a mencionar, que tiene una, o sea, está est 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 se graba, creo que son 3-4 cámaras... ...donde hay dos personas en un lado, dos personas en otro, dos personas en otro, más o menos, ¿no? Y cada vez que hablan, y hablan y se van pisando, cada vez que hablan, se eh, vemos a la persona que habla... Pero claro, la otra persona interrumpe, cortea la cámara 2, cámara 1, cámara 2, cámara 2, cámara 2, cámara 1, cámara 3, cámara 1. O sea, es como hablan todo el tiempo pisándose, todo el tiempo estamos viendo cámara 1, cámara 2, cámara 3. Es un programa que hoy va. hoy es de oficina. Hoy es un programa de oficina. Y nadie se da cuenta, la velocidad... Nadie se da cuenta que es inviable ver un programa así. Y responde un poco al TikTok. ¿No? Es un poco la lógica del TikTok. Que el TikTok es... Bueno, en tan solo unos segundos hay un montón de cortes. Bueno, algunos videos no, pero muchos de ellos sí. Y eso... De, de alguna particular manera satura eh, el programa que estaba viendo tenía mucho color sillones violetas eh, mesas naranjas eh, ropa de color uno de los directores más amados por la cinefilia joven la pre-cinefilia en realidad y la cinefilia Indie, por así decirlo. Es el señor Wes Anderson. ¿Y qué es Wes Anderson? De todo cine color pastel. No estoy hablando de sus películas, de si me gustan o no. Si están buenas las tramas, las historias. Estoy diciendo otra cosa. ¿no? La saturación del color. ¿Mm? Ahora se puso mucho de moda incluso el violeta. Eh, en el cine, y todo lo que hace eso, todo lo que, lo que termina haciendo es que a alguien, a un chico de hoy, a un adolescente de hoy, que está acostumbrado a ver un programa de radio con 8000, digamos, con tres cámaras que van todo el día switchando y con 8000 colores, ver una película con 8000 colores, ver, no sé, Atomic Blonde, ver. Eh, como que todo el tiempo es estímulo ¿m? como si fuera un videojuego pero un videojuego de los eh, de los japoneses ¿no? de los eh, el famoso Pokémon que, que te hacía dolar la cabeza, no recuerdo bien cómo era el programa, el famoso programa ese eh, las paletas de azúcar, ¿vieron? las paletas de azúcar esas que te, que te hacen ruido, que te hacen chispas en Hacen ruido, mirá. Sí, hacen ruido en realidad. Le hacen chispas en la boca. Bueno, una cosa así, ¿no? Es como todo el tiempo... Es eso traducido en imagen. Entonces, a esas personas... Que están acostumbradas a eso diariamente... Y que no se dan cuenta... A la velocidad que va eso... Y lo que genera eso, ¿no? Ponerles una película en blanco y negro... Eh, es muy difícil... Es muy difícil. Sienten que están... Eh, haciendo algo exótico. O sea, sienten que están... Haciendo algo rarísimo. Después van y se lo cuentan a los amigos. No sabes, bien una película en blanco y negro. Como si hubieran... No sabes, fui a las Islas... Feroe. Eh, y... Y bueno, es todo, es todo, es todo un asunto, ¿no? De tratar de... ...de lograr que, que una nueva generación se acostumbre a blanco y negro. Y, y lo más normal que se diga es, o que se dice es... ...bueno, no, no, no quieren ver esa película porque es en blanco y negro y es vieja. ¿No? Es vieja. Es una película de 40 y se ve de determinada manera. Esos actores ya están muertos, que voy a ponerme a ver esos temas, no, no había ni televisor. bueno, un montón de esas cosas, ¿no?, que es, esto es reajeno a mí, en algunos casos es cierto que es ajeno a una generación, pero no es, eh, o sea, se siguen tocando temas que son actuales. Pero bueno, sacando esa discusión, que es bastante obvia, no solamente pasa por lo viejo, o sea, si uno ve películas, si uno agarra películas actuales que salen actu en la actualidad en blanco y negro. Tampoco son vistas. Lo primero que se dice es aburrido. Se ve un tráiler un de una película en blanco y negro o se ve una película en blanco y negro actual y lo primero que se dice es, es aburrida. Claro, porque al no tener todo ese color del que se está acostumbrado y toda esa velocidad de la que se está acostumbrado, pero principalmente todo ese color, toda esa saturación, toda esa ese azúcar, aparece en blanco y el negro, ¿no? que es como es como un gris, se percibe como un gris, y es, es aburrido esto, no está pasando nada, está pasando mil millones de cosas, pero no está pasando nada, es no hay me está faltando algo, no, 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 se puede hacer consciente eso, digo, no, no es un trabajo que se haga consciente, pero es lo que sucede, o sea, no pasa solamente por lo viejo, sino también por lo nuevo que es en blanco y negro, es muy difícil. Nebraska de Alexander Payne, no es una película que eh, rompió taquillas y que eh, van, iban todos los adolescentes a ver Nebraska. David Fincher es un director muy querido, muy amado. Fight Club Seven, Metido en el corazón de los jóvenes y de los cinéfilos. Aparece Mank. ¡Qué embole! ¡Qué aburrido! Esto es aburrido. La, la, la palabra justa, justa de, que, de que es la que más se dice es aburrido. Es lo primero que se dice de una película en blanco y negro. Más allá de que Mank tampoco es la película... Más divertida del mundo. Yo entiendo eso. Y no es una película que a mí me guste. Demasiado. Pero. No hace a la cuestión eso. Porque uno puede decirlo de Mank. Y puede decirlo de Nebraska. Y puede decirlo de. Puede decirlo de. De cualquier película que salga. O acaso están todos viendo. La versión blanco y negro de Parasite. O la versión blanco y negro de The Mist. O la versión blanco y negro de. No sé. De Logan. No, ya está. Se si la vi en color. Es mejor. Es mejor. Es en color. ¿Para qué la voy a ver en blanco y negro? Si es la misma película. Es más, vi una versión mejorada. ¿De qué forma acercar? Y lo primero es tratar de buscar películas. que. Que uno pueda. Digamos que puedan servir como puente, ¿no? Que puedan tener un poco de eso. Siendo un blanco y negro. Eso es lo que se me ocurre, ¿no? ¿Qué películas? No sé. No sé. Habría que. Buscar, ¿no? Habría que empezar a pensar cuáles. Pueden ser. Eh, y si estamos hablando de películas del 30, del 40. O películas. No sé, blanco y negro del 70, de los 80. Eh, pero, pero bueno, ahí ya habría que ver casos individuales y ver a la persona y, y saber qué le gusta y ahí más o menos empezar a, a ahondar. Y, pero en general, lamentablemente no hay mucho que podamos hacer porque esta es la realidad. Y lo único que podemos hacer es recomendar películas no dinero, tratar de alguien que tiene ese prejuicio, eh, invitar a romperlo, pero no, no mucho más que eso me parece. Eh, lamentablemente esa es mi respuesta. O sea, no. Carlos Memo me pregunta, para ir cerrando... ¿Qué opino de las series con altísimo lenguaje cinematográfico? Por ejemplo, Better Call Saul. Bueno. Eh, lo primero que tengo para decir es que Better Call Saul... Disculpen, eh, que voy a agarrar un caramelillo. Better Call Saul... Eh, yo no la he terminado de ver vi hasta la segunda temporada y algunos capítulos por ahí eh, eh, pero pero me estaba gustando la serie no la terminé de ver por, porque bueno uno la va siguiendo y en un momento eh, ya no se acuerda lo que pasó y no tiene ganas de ver un repaso ni tampoco de ver de vuelta dos temporadas para ver una tercera y bueno son cosas mías igual eh, no con algunas series lo hago y con otras no lo hago y, eh, por lo general me gustan más las series que son eh, autoconclusivas y, y no tengo esa esa necesidad de tener que ir atrás a ver qué, qué había pasado para poder seguir la historia eh, prefiero series que arrancan y terminan o que tienen una temporada y listo, terminó eh, pero eso no habla en detrimento, no va en detrimento de Bedouco Soul, que me parece que estaba bastante bien en lo que vi. Ahora la pregunta apunta a otra cosa, ¿no? a, a las series que utilizan el lenguaje del cine para eh, narrar o intentar narrar o intentar hacer un poco más amena ¿no? la eh, los conflictos televisivos. Eh, siguen siendo series En principio hay que decir eso no O sea, ninguna serie es cine En tanto y en cuanto Hablemos En, en términos de formato Después hay películas Que realmente Están filmadas Como series ¿no? Y posiblemente Ver Soul tenga herramientas un poco más eh, no sé que se puedan aprovechar un poco más que otras películas sin embargo cuando hemos visto a Vince Gilligan dirigiendo una película no, no funcionó entonces esa es una pregunta para hacerse porque es distinto en una serie de hecho uno ve que comparten planos de, uy, mira este plano de Better Cold Soul. Pero una película, estamos hablando de un cine dentro de todo estable, ¿no? Porque también hay un cine que eh, no se puede destacar nada. Pero bueno, un cine dentro de todo estable, un plano secuencia, no es algo que necesariamente llame la atención de por sí. Sin ir más lejos. Hace poco vi la película en la que actúa el Adrián Suar. Y tiene dos planos secuencia Dirigida por Adrián Suar. Y no llaman la atención. No está nadie diciendo. Che, el plano secuencia de la película de Suar. Si fuese una serie. Posiblemente sí. Posiblemente sí. Entonces una serie llama la atención. Porque es como que de repente ves algo, cinemat algo asociado a lo cinematográfico dentro de la planicie que es eh, no sé, la, 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 la serie en sí prototípica pero después cuando eso lo llevas al cine no alcanza, no es suficiente vuelvo al ejemplo de, vi, eh, de El Camino que es una película a la que después de, 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 no, no, ...no le alcanza eso... ...tiene transiciones de televisión... ...o sea, es una película es, es de televisión... ...el, el, el camino... Eh, ...no alcanza que tenga... ...un plano de una mosquita... ...porque... ...está filmada como televisión... ...y no... En, ...en el cine... ...ese plano secuencia... ...que tanto se destaca en las series... ...es todo el tiempo... ...no es que todo el tiempo... ...el plano secuencia... ...sino que es todo el tiempo... ...planos pensados... ...para la pantalla grande... ...de determinada manera... Eh, donde el sonido es predominante, donde la imagen es muy importante, y bla bla bla. Eh, de todas formas, yo no he visto las otras temporadas de Ghost Soul, entonces eh, prefiero dejar un poco al costado el ejemplo individual para tratar de hablar en un, en algo un poco más grande y podamos hacerlo un poco más general. Ahora, si está bueno o no. Yo creo que Bienvenido Sea, una de mis series favoritas actualmente, Servant. Y me parece que está filmada de recontra carajo. ¿eh? No se puede creer lo bien que filmada que está. Y, y está filmada, ¿pero por qué? Está filmada por directores de cine. O sea, hay un capítulo... ...dirigido por la directora de Titán... ...hay un capítulo... ...bueno, diri capítulos dirigidos por... ...Emma me ...hay capítulos dirigidos por... ...bueno... Eh, Nimrod Antal, ...o sea, son directores de cine que están dirigiendo capítulos... ...dentro de una serie... ...que ya está marcada por esa pauta... ...o sea, si uno ve el primer capítulo... ...ya está... ...es como... ...no, no puede estar dirigida como una serie... ...porque ya el, el, el código propio de la serie en sí... ...es... ...de índole cinematográfico... ...o sea, eso es lo más cercano... ...que yo encuentro actualmente... ...o de lo que vi... ...con algo cinematográfico... ...o series que directamente... ...están dirigidas por un mismo director... ...el caso de Twin Peaks, por ejemplo, ¿no? eh... Pero bueno, después... Eh, ...después la gente se confunde... ...también está esa contra, ¿no? ...de que la gente se confunde... y ...dice, esto es cine y y para mí es muy, es muy notorio cuando vos estás haciendo zapping y, y sin saber lo que estás viendo eh, te das cuenta que es una serie para mí es muy notorio pero hoy se perdió un poco eso eh, también tiene que ver con una baja del cine no o sea, si el cine estuviera alto nadie lo confundiría con una serie o sea, nadie confundiría haciendo zapping una película con una serie pero como el cine está bajo eh, ...y no... ...no está en su mejor momento... ...visualmente hablando... ...sí, después técnicamente puede... ...técnicamente... ...digo, se ven bien las películas... ...se ven bien, pero después... ...no hay demasiada idea... ...y... ...y bueno... ...las series como se hacen con más tiempo... ...como a veces hay directores... ...que trabajan en un solo capítulo... ...después se van... ...y bueno ...pueden experimentar un poco más... ...y el cine... ...bueno, lo tenemos que hacer en esta cantidad de tiempo... Eh, ...me pagan esta cantidad de plata... ...y bueno... ...tengo estas estrellas... ...no quiero ofenderlas... ...me he dedicado a la publicidad antes... ...bueno, hay un montón de... ...de, de vericuetos... ...en definitiva no estoy en contra... ...me parece que está bueno... Eh, por lo general yo disfruto esa, ese, ese tipo de series. Y, pero bueno, sabiendo también de que... Tampoco es una obligación de las series tener eso. Digo, si tienen ese plus... Bienvenido sea, está bueno. Pero no es una obligación. no O sea, las mejores series de, de, de la historia no tienen eso tampoco. Eh, y, si lo, y, si, y si lo tienen, lo tienen a cuenta gotas, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, hay un plano en los sopranos que hay un plano en The Wire. Sí, está bien, está bien, pero siguen siendo series. Y digo, si, y siguen estando filmadas como series más allá de tener eh, alguna que otra decisión que, que pueda estar bien, o no sé, pero, o eh, qué otra serie más. Eh, de ese entonces bueno las de hbo eh, lost no es una obligación de la serie eso eh, así que más o menos por ahí anda mi respuesta eh, que me parece que está bueno que no, no creo que sea eh, algo malo, no, no, tampoco creo eso que se dice de, bueno, acerca gente al cine eh, creo que no, creo que no, eh, habrá alguno que otro, pero creo que eh, acerca gente a las series, no al cine o sea, cuando uno ve eh, tal serie que tiene, dice, uy, quiero más de esto, pero quiero más series así, no quiero más películas así, y bueno ahí... Ahí, es, ahí sí es medio choto pero lo choto va por eh, la interpretación que pueda tener el público de esa serie no es culpa de la serie, o sea, no es culpa de ver con Soul que de repente haya eh, cinco tipos que ahora quieran solamente ver series de esa de, de, con esa calidad o de esas características, pero quieran ver series solamente así, no es culpa de la, de, de la serie misma eh, Sí, creo que hay que diferenciar series y, y cine. Eh, no puede meterse ambas cosas en una misma bolsa. Incluso estoy bastante en contra de que en las radios o en los. Eh, o en, sí, generalmente las radios, pero bueno, en las revistas o lo que sea, haya periodista de cine y series. O crítico de cine y series. Como si fueran lo mismo, ¿no? Como si uno pudiera hacer... Y la verdad que no. La verdad que no. O sea, son dos cosas completamente distintas. O sea, que haya un crítico de series... Que ve series, que se especializa en series... Y que haya un crítico de cine, porque... la Una cosa no te hace de experto en la otra. O sea... Eh... Son lenguajes muy distintos. De hecho, el cine es un lenguaje... Y la serie es... Todavía es relativamente joven... Y es más es eh, más dudoso eh, en ese aspecto pero bueno, tomémoslo como un lenguaje perfecto, pero son dos lenguajes distintos por más que se vean parecidos por más que haya actores eh, y todo eso, ¿no? o sea, una la tenés que continuar y se termina en, en una hora, media hora y después tenés que ir la semana que viene o tenés que esperar el otro episodio o tenés que esperar 10 episodios para verlos seguidos, y lo otro vas al cine ve dos horas y te vas a tu casa eh, son muy distintos eh, no solamente desde lo formal eh, así que yo creo que debería haber esa, dif esa, esa diferenciación podcast de bueno y ahora te hablo de una serie y estoy hablando de una película Reitero, no quiero ponerme dictatorial y esto directamente tiene que haber. Bueno, pero en algún momento hay que marcar un poco el límite. Porque ahí uno termina siendo. Ahí sí uno tiene, termina teniendo la culpa de los que. Eh, de los que dicen, ah, bueno, voy a ver esto y solamente voy a ver esto. Porque se vuelve todo muy confuso, ¿no? Eh, no, como que todo es lo mismo. Como que Stranger Things es eh, Duel de Spielberg. Y la verdad es que no, ni en pedo. Pero ni en pedo. De hecho, me llama la atención el revival que está teniendo Stranger Things. Stranger Things salió, tuvo la primera temporada y era como la bomba. Salió la segunda temporada y. y ya todo ese. toda esa gente que lo estaba. Decían, ah, ¿cómo va a ser Stranger Stranger Things, eso es re 2010, viste. Eso es re. No, unos pendejos ahí Con unos robo Puteadas, puteadas estrellas Y ahora es cool ver Stranger Things <risa> Una cosa No, ahora es cool referenciar a Freddy Por favor, pero si es lo mismo que estábamos viendo en la primera temporada No, pero ahora son más copados Bueno, está bien, ponele que te guste No pasa nada No, 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 no es un pecado que te guste Stranger Things eh, Para nada, para nada Porque está, está bien realizada No, no no estoy diciendo que sea una mala serie. Lo que estoy diciendo es cómo... El discurso va rotando... Eh, en pos de... O sea... Esto, la, lo, está, está haciendo lo mismo. O sea, la misma fórmula. La que se aplicó en la primera temporada, en la segunda temporada, en la cuarta temporada... Son la misma fórmula. Digo, si... Eh, 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 las referencias a Freddy son las mismas referencias a... En la primera temporada... Eh, o sea, es lo mismo o sea, siempre es la capa, lo superficial que por supuesto que no puede divertir, nadie está diciendo que no, pero si lo criticabas en la primera temporada o en la segunda temporada ahora en la cuarta es lo top bueno, ¿por qué se genera eso? porque se vende de otra manera, digo, se ha vendido a Stranger Things ahora como que, como esa cosa de que todo pega la vuelta, y es irónico porque Stranger Things es la que pega la vuelta de los 80. ¿no? es la nostalgia de los 80, y ahora empieza a agarpar por la nostalgia de lo que fue Stranger Things, como si hubiera pasado 20 años de la primera temporada. Así que yo eh, invito a que tengamos determinado pensamiento crítico sobre lo que vemos, y que tratemos de pensar por cuenta propia, y y bueno y, y ver y analizar cada una de las situaciones y también tener la capacidad para poder decir la verdad, esto me gusta, esto está bien pero tampoco eh, me divertí, la pasé bien me entretuve, pero lo suelto así Digo, en el momento estás ahí eh, en la adrenalina, adrenalina de bueno, que saco otro capítulo y, y, y después no lo volvés a ver nunca más seamos buenos también digo, seamos sinceros entre nosotros eh, y eso eso no no, no se dice porque no, no 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 es útil ¿no? no es útil que cuando vos estás viendo no sé cuál puede ser eh, The Voice yo te venga y te diga pero mira que no vas a volver a ver The Voice no, pero yo estoy acá emocionado Alguno me dirá, ¿y para qué quiero volver a verla? No, 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 tenés, no, claramente, no, no. O sea, podés también ver una película y no volver a verla. Pero son nociones de, de consumo. Volvemos siempre a lo mismo. O sea, lo que es solamente visto una sola vez es, es la definición, por definición, de descartable, de descartabilidad. y uno querría poder volver a ver lo que tanto le gusta y ahí es donde uno termina poniendo en duda che, tanto me apasionaba o me apasionaba o no me apasionaba tanto o en realidad estaba enganchado porque todos estaban enganchados o en realidad estaba enganchado por, por, porque yo quiero estar enganchado con algo porque si no estoy enganchado con algo como que me falta algo pero como que no me gustaba tanto de verdad porque si no, no lo, no lo soltás tan fácil bueno algunas preguntas que uno se tiene que hacer eh, para ver cómo se relaciona con aquello que, que ven hasta acá hemos llegado muchísimas gracias a todos por eh, quedarse hasta este final recuerden que pueden pararle me gusta suscribirse y también ahora pueden unirse, pueden ser miembros de este canal eh, aportando, hay tres niveles eh, reciben varias ventajas, varios beneficios entre ellos eh, acceso a clases de cine eh, videos antes de que se publiquen videos exclusivos que no serán publicados solo, son, solo lo pueden ver los miembros y eh, bueno, o, otras eh, particular, particularidades más que pueden eh, ir eh, purgando eh, en, acá en, en la bio en, en la info eh, tienen la, la posibilidad de, de unirse bien, les agradezco por quedarse hasta el final, nuevamente, y eh, nos estamos encontrando cuando nos estamos encontrando.